0: Velkommen til Ine og Dag sin podcast. Dette er Dag Svihus. Jeg må dessverre skuffe folk i dag med å si at Ine er ikke blant oss. Hun er opptatt på annet hold. Hun er, as we speak, så sitter hun i kommunestyremøte i Stavanger og representerer der Arbeiderpartiet. Og det er faktisk Arbeiderpartiet det skal handle om i dag. Det har en urovekkende, synkende oppslutning på meningsmålingene for Arbeiderpartiet i, i, i det siste halveåret, kan man si, eller kanskje enda lengre. Um, vi kan spørre oss selv, hva, hva er det som er galt? Hvorfor folk på dette styringspartiet som genom hele etterkrigstiden har vært med å bygge opp det som vi kaller for velferdsstaten Norge? Um, Mimir Kristiansson har skrevet en bok som heter «Hva ville Gerardsen gjort?» Nå er det dessverre sånn at vi ikke kan spørre Gerhardsen eh, hva han har gjort. Han er ikke med oss eh, lenger, men en som i aller høyeste grad er med oss, det er deg, Gunnar Berge. Velkommen til oss. Takk for det. Eh, vi skal snakke litt om eh, dette med hvor skoen trykker for Arbeiderpartiet. Men først har jeg lyst til å ta lytterne litt med på litt den reisen du har vært Gjennom som uh, politiker opp gjennom mange, mange ti år Høres det greit ut? Det høres veldig greit ut <laughs> ja. uh, Gunnar Berge, han er da født i Etne uh, Stemmer det? Det stemmer ja, jeg, jeg har sagt Sauda til deg et par ganger Da får jeg alltid litt sånn korreks Det er nabokommunen Ja, jeg vet uh, Du var industriarbeider fra 1957 til 1966 det stemmer. Og så fikk du fagbrev, du jobbte på Rosenberg Mekaniske verksted, du var platarbeider. Du ble engasjert i lokalpolitiken der fra 1963, du var medlem i formannskap i Stavanger, allerede som 24-åring. Du var sekretær for Rogland Arbeiderpartiet, og du var fylkesformann. Og så var du stortingsrepresentant fra 1969 til 1993. Du var finansminister, du var kommunalminister, du var parlamentarisk leder for partiet, og så var du leder av den norske Nobelkomiteen, bare for å ta de store overskriftene. Var det noe feil der? Synes du det var en grei oppsummering? Det er korrekt. Ja. Hvilke av alle disse posisjonene du har hatt, hva likte du best? Jeg likte alt godt,
1: mm. men høydepunktet var nok de godt og vel tre år som jeg var finansminister eh det er lite så kan man måla sig med det og det har jo sammenheng med at eh itikvært som er deltok i rikspolitikken så ble jeg mer og mer interessert i og, og, og involvert i den økonomiske politikken. Det har jo en sammenheng med at etter hvert vært en periode fire år på Stortinget så ble jeg då i min neste periode medlem av finanskomiteen og var faktisk medlem av den komiteen i 13 år. Så jeg hadde altså 13 års fartstid som, som tal, tal, eller som medlem av finanskomiteen og finanspolitisk talsperson eh, før jeg ble finansminister. Det er mange som har spørt mig. hvorfor hadde du mot til å så ta på deg en så vanskelig oppgave, du som ikke har... Eh, ekonomisk utmaning.
0: Ja, det ska det ska jag åter in på det sen då. Men kör vidare.
1: <laughs> jo, men eh jag vill säga si det att för en som ska være finansminister så är er erfarenhet från statsutskottets finanskommitté den bästa utmaning du kan få och där hade jag alltså då eh,
0: Atchilli och och framme nämli 13 år i mm. kommittén. Det är väl kanske sån flest folk i Norge känner dig. Ehm um, jag vill att du ska höra på um, dette.
1: Uh, Beskjettmessig er det ikke noe veien for at vi kan uh, ta opp at uh, prinsipper for 30 år. Det vil si at uh, vi får arbeidsløse på over, uh, under 80% som der igjennom sikrer konkurranseevner og landets uh, tjeningsevne som var mye bättre, uh, enn det man hadde i fjor da de borgerlegepartiene satt ved makten.
0: Hva gjør de selv med deres egen private økonomi i de nærmeste årene?
1: personlig så er jeg veldig svak for madrassmetoden
0: det betyr at jeg stapper alle de likvide midlene jeg har inn i de madrasserne jeg kan se rundt i huset så nå har jeg stappet eh, to madrassefulle og gå løs på en tredje rett over helga for eh, parola må være eh, her skal det spares koste hva det koste vil de som det var kanskje noen som kjente igjen eh, vår alle kjære eh Rolf Kirkvåg, nei, Trond Kirkvåg, som var en en gudbenådad komiker i NRK som her hade en parodi på dig. Hur hur svarade du bli parorderad? Var det en ära och liksom, bli en del av underhållnings folk.
1: Det var ju någon i stortingen som blev inspirerad av Trond Kirkvogs parodi på mig. Eh då blev jag tatt i försvar av själveste Hanna Kvarnmo som sa det var alldeles urimelig å fremstille Gunnar Berge eh, som en moderne søren i Åbekk. Mm. <laughs> så, så ille var ikke. Men det var jo til tider hvor det var nødvendig å holde igjen. Og det er jo ofte oppgaven det til de som sitter i finanskomiteen. Jeg husker en kollega som vi satt sammen med der i mange år, Jan P. Syse, han sa alltid til delegasjoner som kom på besøk og spørte om mer penger, at dere må huske på at det er Stortingets kommitté for statens inntekter. <laughs> eh, og en må aldri glemme det, at eh, det er både inntektssider og utgiftssider, og det må være noen balanse, mm. og noen må passa på det. Det er veldig mange som passer på og er av utgiftene, men det dessverre færre som er eh, lika opptatt av at det også må skaffes inntekter, og at det må være rimelig balanse og, og, og styring og kontroll med, eh, land, med, med landets eh, finanser.
0: Så både skape og dele, det var det som ligger i det. Helt korrekt, altså det, begge deler er lika viktig. Ja. Og så jobbte du jo veldig tett på Gro Harlem Brundtland, Norges første kvinnelige statsminister. Eh, hvordan var det? Jo, det, det var
1: veldig interessant. Eh, nå hører vi jo med til historien at jeg hade vært medlem av rikspolitikken, altså vært på Stortinget i fem år når no eh på Ötland kom in i rikspolitiken som en vevelvind. Hur blev jo då miljövärnminister i tryggbepratlis regering i 1974. Uh, og jeg fikk jo da sporadisk kontakt med henne, fordi at hun ble jo rätt rett etterpå, altså i 1975, så ble hun nestleder i Arbeiderpartiet og fikk en central position i, i partiet, uh, samtidig som hun var miljøvernminister. Men uh, forholdet og, og samarbeid ble jo enda tettere når hun kom tilbake til Stortinget, etter det hadde blitt valgt Stortinget, uh, til Stortinget i 1977, så kom hun til Stortinget som vanlig stortingsrepresentant i 1979 og da gikk hun inn i finanskomiteen, og da ble jeg hennes sjef, rett og slett, <laughs> fordi på det tidspunktet var jeg blitt leder av finanskomiteen, det ble så, i januar i, i uh, 1978. Sånn at uh, da fikk jeg et veldig nært samarbeidsforhold med Johan Brøntland, og det utviklet seg senere på til både et godt vennskap
0: og uh, et veldig godt samarbeid. Mm. Jeg, jeg, jeg har, um, før du kom, så har gått igenom eh, boken din du har skrivit en bok 2011 som heter Til med fagbrev som er en veldig bra sånn eh, memoarbok kan jeg vel si om det du har opplevd og, og du beskriver det veldig godt på vilken måte du ble utvalgt til finansminister eller for å si på en annen måte var du då du blev då gru finansminister. Kan du ta den historien för oss? Ja, det hette
1: det jo Kovalen och då var då Bra
0: Staven. Mm -hmm. eh, nej, eh, jag
1: var i et møte på kontoret mitt i Stortingen och hade eh kontor på CI Gro för att hur eh, var då gruppleder på det tidpunkten. Jag var nästledare i gruppen eh, Og och därför så var med placerad liksom i samme sektion der på i mötet då så satt jeg i et møte med Arbeiderpartiets medlemmer og styre i KS, altså, som var i vanskelige forhandlinger med inntektsoppgjøret. De visste at det, det lå an til at det ville bli regjeringsskifte. Og jeg satt i et møte fordi de var interessert i å høre fra meg som var finanspolitisk talsmann om det kunne forvente noe ekstra fra en ny regjering som kunne underlette et vanskelig oppgjør Uh, om mens med var i drøftingen om dette, så kom uh, Gro inn til meg som en vervelvinn, det gjorde vi jo ofte. Du
0: bankte ikke på døra? Uh,
1: Neida, neiida, hun kom, <laughs> kom busene oss inn. Stormte ja. inn. Uh, og så stilte de samme spørsmål til henne som de hadde stilt til meg, om det var noe mer penger i sikte. Og så svarer Gro at får det får du spørre finansministeren om, han sitter der. Og sånn fikk jeg redde på at det skulle bli finansministeren.
0: <laughs> og så pekte du på deg? Så pekte du på meg, ja. <laughs> Det er bra. Men hvordan var det med, altså, platarbeideren fra... fra eh rogaland och medicin utan Gro Harlem Brundtland hur synjakte kan sammen? var det god kemi
1: eller ja väldigt god kemi och når när det gäller ekonomisk politik så har du ju köro mer utanning på det området men det jag hade själv då var akademiker og utanninga lego og, mm. og ja og var ju särskilt engagerad i samhällsmedicin eh så, så det är väldigt bra
0: men kan ju komma lite bak til det är med hvilken bakgrund folk har och hva det betyr liksom, i, i det omdømme de får kanskje, men det, men det kan vi ta litt senere. Jeg, jeg har lyst til å komme innom en til av dine veldig viktige verv, eh, og det er, jeg skal bare høre litt på eh, dette, og så se om du kjenner igjen dette.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2001 in two equal portions to the United Nations UN and to its Secretary General Kofi Annan for their work for a better organized and more peaceful world.
0: Ja, det var leder av Nobelkomiteen Gunnar Berge. Hva var den jobben? Jo,
1: det var jo eh, veldig interessant. Det var jo noe i planen og jeg var ferdig i rikspolitikken, altså eller jeg jo kjørte så der. Det var jo vanlig medlem først i to år, så var jeg varemedlem, og så var jeg de to siste årene jeg satt der, så var jeg leder av komiteen. Eh, og jeg fikk jo da gleden av å dele ut prisen til eh, tre nok prominente personer. Mm -hmm. Første gangen var det til Sør-Koreas eh, president, eh, Kim Da-Jong, som eh, fikk prisen for eh, sin tilnærming til Nord-Korea. Eh, og så... Eh, den andre var altså, Kofianeren, som jeg eh, her hørte eh, begynnelsen for, altså, og til FN. Og den siste var til Jimmy Carter. Det som er litt spesielt er at du kommer veldig tett inn på disse her. Det er kommittelederen som oppgav oss å ta imot dem på flyplassen, i dette tilfellet var det på eh, Gardermoen og du sitter da og leiner med deg i bil eh, inte byen. Så det var jo interessante personligheter, begge, mm. begge to. Kimi Kata hadde jo vært eh, president i USA. Eh, han eh, ble ikke gjenvalgt han heller, men eh, jeg må jo si at jeg setter jo han og skillet høyere
0: den presidenten som nå ikke ble gjenvalgt. Ja, det har jo vært snakk om eh, blant kjente politiker i Norge om, om Donald Trump burde bli nominert til fredsprisen. Eh, kommentar ja, eh,
1: han var ju foreslått eh, for velkommen som eh, fremmer forslag eh, har ju selv offentlig gjort det eh, men det er klart att det, det var jo en helt uaktuell eh, problemstilling, mm. og han kan jo ikke på noen måte sammenlignes med med, med Jimmy Carter altså det er to forskjellige verdener mm. ser det ut det ja. han, eh, det kan sies veldig mye om, eh, om Donald Trump men eh, han var ju heller ingen internationalist. Det är väl få amerikanske presidenter som har rest så lite runt i verden som det han har. Eh eller så det ju kanske sagt mer än något om han i det sista.
0: Ja, det er men ska spara folk for. för Donald Trump. Ehm kus ehm det det arbete som Nobelkommittén utför. Det blir ju plötsligt gästan för utrolig uppmärksamhet alltså global uppmärksamhet. Vem som får fredsprisen. Kanske mycket mer än det så får priser i medicin och litteratur och sånt. Så pressen som sånn global grejen. Hur var det står i det?
1: Jo, det är väldigt interessant for det första, alltså själve förberedelsen och beslutningen om vem som ska ha prisen, det förgår jo eh inom Nobelinstitutet fyra väggar. men Uh, den dagen uh, offentliggjørelsen skjer, det som regel en andre fredag i, uh, i oktober, uh, så er jo Norge på uh, uh, toppen av nyhetene over hele verden. Mm. Så det er, det er jo veldig spesielt. Altså. Mm. Uh, Nobels fredspris har en enorm prestige. Og, og det er klart at svenskene er jo veldig misunnelige på oss, da, uh, i med at uh, uh, Nobels testamentet faststod at det var en norsk kommitté, altså en kommitté oppnemt av den norske storting, som skulle dela ut fredsprisen, og det er vel, kanskje vi sier av litteraturprisen, den mest prestigetunge.
0: Mm. Mm. Du har jo hatt et, en utrolig karriere, og du er jo aktiv ennå, og nå har jeg lyst til å komme litt på det jeg har satt som tema i dag. Eh, hva er det som skjer i Arbeiderpartiet? Hva er... Eh, altså, her snakker man om en måling. Hvis vi så hadde altså Norfolk da en måling på 17,5 prosent. Og det er omtrent halvparten av 36,9. Og de som ikke vet hva det tallet betyr, de, de får googlet For det. For det er et viktig tall i norsk politisk historie. Men eh, hva har skjedd? Ja...
1: Det er jo veldig sammensatt. Det vi ser, og det er et, liksom et, en internasjonal tendens, kan du si, til at politikken blir mer og mer fragmentert. Det vil si at den splittes opp i stad i flere partier. Og det har gått utover sosialdemokratiet, ikke bare i Norge, men også i andre land. Så dette er en del altså, av denne internasjonale trenden. Men det er jo da utviklingstrekk som det i hvert fall ikke er så lett for oss å gjøre så mye med. Nei. Det som bekymrer meg langt mer, det er at i tillegg til dette, så har vi jo kanskje påført oss selv, og en ser av og til tendenser til at vi påfører oss selv eh, problemer eh, som svekker tilliten og dermed oppslutningen eh, om, om partiet. Og det er jo det vi har noen eksempler på nå. Eksempelvis, så er det veldig uheldig hvis en for eksempel like før et valg, og det er ikke så veldig lenge til stortingsvalget nå, ni måneder til, starter en debatt som kan bidra til å underminere eh, tilliten til de vi har valgt som våre, våre ledere. Derfor sa jeg advart veldig sterk mot det, altså... Man kan ha en sånn diskusjon eh, når ledelsen er på valg men det er det jo slett ikke nå mm. eh, det vi har bestemt oss for det er gå til valg med den kvartetten som vi har som ledere og de er særdeles kapable folk jeg syns det at Jonas eh, i en vanskelig periode eh, og i opposisjon har dokumentert veldig godt at han vil bli en veldig god statsminister og det er ganske overvisdom altså landet vil være i trygge hender eh, hvis Jonas får, får eh, ta øve som statsminister for høsten
0: men er det ikke sånn, altså hvis, hvis den går til nå har jo um, um, Berntsen um, fornanen, Torbjørn. Torbjørn Berntsen har vært ute og slengt med lepper igjen og sagt at nå må vi snakke om ledergreier det er en annen Berntsen, som trente viking Inntil ganske nylig, og hvis den ser på idrett, så er det jo helt vanlig at når resultaten er ikke er god nok, nå vant den rett nok Viking Cup i fjor, så jeg skjønner ikke problemet, men når ikke resultaten er der, så ska man ta en lederdebatt, eller en trenerdebatt.
1: Ja, nå kjenner jo jeg begge disse bandsen veldig godt, og setter stor pris på det, det er hyggelige folk. Ja! Uh, <laughs> du trenger ikke
0: sammenligne dem på noen måte Det
1: paradoksale uh, når det gjelder Bjarne Bensen er jo at uh, han må jo slutte etter å oppnått fantastiske resultater med Viking, mm. så det er jo ikke mangel på resultater som uh, gjør at han er kjøvene ut, men uh, for øvrig så får Viking og og andre å hånde opp i den saken. Mm. Eh, partiet ligger nok eh, meg litt eh, tyngre på sinne. Mm. Eh, og der må jeg si at jeg er helt uenig med Torben Mernsen i eh, at det behov for å reise av den type debatten. Altså, det skaper bare strid og splittelse og splid i, i partiet, eh, og de som har fordeler og glede seg over det, det er våre politiske motstandere. Ja. Og, eh, vi må altså da være forsiktige med så påføre oss skade selv i en ellers, Med et
0: ellers veldig vanske utgangspunkt Men det går ikke an å, å tall For det er altså 17,5 17 prosent Det er jo et fryktelig lart tall Hvis det ikke er ledelsen Og altså at folk ikke liker Jonas Gass døre omkring Hva er det då?
1: Nej, det er vanskelig å svare på det spørsmålet Uh, men uh, det som kanskje er lettere å svare på, det er jo hvordan vi må for å prøve å snu denne trenden. Og da må vi skappe tillit uh, til partiet. Og det bidrar vi altså ikke til uh, ved å reise en debatt om det egentlig er de rette folkene uh, som har valgt ut til å være våre ledere. Og uh, nå er det jo slik at... Uh, Jonas Garstøre er jo ikke noen nykomming han, han har vært utenringsminister i mange år, han har vært helseminister... Uh, han har vært generalsekreter i Norges Røde Kors. Han har uh, hatt sentrale posisjoner i verdens helseorganisasjon som nær medarbeider til Goranen Brøntland, og hun var sjef mm. uh, Det finnes vel neppe noen i landet som uh, er bedre rustet til å ta på seg en sånn uh, oppgave. Uh, og da kan det ikke være vår oppgave å stille spørsmålstegn ved om han er den rette personen.
0: Ja, er, er, er det så enkelt som at det er en slags... Uh popularitetskonkurranse at eh uh, Torbjørn Hansen han i mine at han er ikke populær nok og han han tryggvis slags en slags valg slags voldvedøm. Er, er jeg ikke som en populær type? Han har 25% eller noe annet?
1: Det er spørsmålet om hva har behov for populariteten. Den har han kanskje enda behov for når det er i pos posisjon. Mm. Eh, og jeg er ganske overbevist om at det ville ikke gå lang tid før Jonas ville få en betydelig oppslutning som, som, som statsminister. Men han må få altså anledning til å prøve sig. Det er når han har ansvar, det er Jonas er best. Han er
0: kanskje mye bære då en anne opposisjon. Ja. Eh drem eh med denne tiden, alltså som sammenfaller litt med den en sterke tilbakegangen for Arbeiderpartiet og meningsmålingene som sammenfaller med pandemien. Og, og nå har jo Anna Solberg og Bent Høy og og Høyre og Venstre og KRF eh hatt hoppar sig Kanske feil å si gleden, men de har i hvert fall klart å lede landet i en krisetid. Og uh, Bill Clinton sa en gang når han ble spurt, han sa, jeg var en stor president, men jeg var aldrig en great president, for jeg manglet en god krise. Altså han, han klarte aldri å lede USA i en skikkelig krise. Og, og det mente han, det, det ville løftet han opp til å bli great. Så er det noe med sånn, vi ser her i dag, at hvis du klarer å lede landet, å stenge ned og lukke opp og stenge ned og, og være på TV døgnet rundt. Ligger det noe i det at, 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 at Høy Høyre og regjeringen har vært ledelandet i krise?
1: Jo, altså en ser jo at i mange land at de som nå sitter med ansvaret under denne pandemien, de gjør det bra. Danmark er jo et eh, godt eksempel på det. Altså hvor den sosialdemokratiske statsministeren har eh, veldig stor oppslutning. Eh, ellers så kan det jo være litt eh, blandet i Storbritannia, er det kanskje ikke liker påfallende. Eh, men det er ofte sånn, altså i storhet sett har det også vært sånn at ledere får oppslutning i krisetider. Vet du, nokke viser til Winston Churchill under andre verdenskrig. men han ble ikke valgt i det første valget i Storbritannia etter krigen. Altså da gikk jo statsminister Werve til Labour. Uh, som da hadde uh, ikke hatt den sentrale position mm. i løpet av krigen. Så det er hver noe i det, men vi steit jo lenge før det. Mm. Så sånn uh, dette er jo resultatet av en litt langvarig trend mm. som har blitt ytterligere forsterket nå uh, under pand pandemien.
0: Begynte ja. kanske med giske-saken?
1: Ja, det er klart altså,
0: at, at,
1: det er klart at, at uh, den har jo vært veldig belastende for oss. Uh, og En ser jo at det der er rester av den fortsatt, men, men effekten av den, den negative effekten for Arbeiderpartiet, uh, er nok i ferd med å forsvinne nå, hvis vi klarer å holde
0: tongo rett i månen fremover. Mm. Og så har det jo vært, hvis vi ser litt på Støre, så har han jo, han blir jo alltid avbildet med flossat og en sånn stressko fått med penger. Uh, det er liksom uh, Roar Hagen i VG sin karikatur av han, og så er han uh, torkefyrsten alltså förste han är torkete. Ehm um, så har han mycket pengar, han har har utbildning. Och då var det lite bak til det som jag var inom i begynnelsen att folk snackade mycket om att det är inte nog arbetsfolk i arbetet här. Alltså Kure Gerardsen och Bratteli och vad si Gunnar Berge som liksom hade skit och han ällne på i i, i verkstaden. Uh, det en gyldig problemstilling, at det ikke er nok i Arbeiderpartiet. Altså, det er klart att
1: det är viktig for alle politiske partier, og ikke minst for Arbeiderpartiet, at de som har fremtredende verv, for eksempel på Stortinget eller regjeringen og sånn, också reflektere den velgermassen som en representerer. Mm. Men vi må ikke drive det så langt som til å si at en forbrytelse har skaffet seg utdanning. Vi har bekjent på livet av Arbeiderpartiet for at alle skal få god utdanning i dette landet, og eller det noen gang vi trenger folk med gode, eh, god utdanning og kompetanse og kvalifikationer så er det jo nettopp i, i forhold til de oppgavene som nå eh, ligger foran oss så det, dessuten så, så må vi være klare over at arbeidslivet det forandrer sig. det er jo ikke så veldig mange som har skikt under neglene lenger eh, men det gjør jo en viktig innsats for samfunnet, tenk på helsepersonell nå mm. eh, den kjempejobben du de gjør i forbindelse med pandemien, mm. eh, er det noe mindre verdig? Det er vel så gode som noen det mm. så sånn at eh, det, det syns jeg er en helt uh, tullete uh, diskussion eh, egentlig og dette at Jonas i tillegg til å ha god utdanning og gode resultater fra den utdanningen i tillegg, eh, også har penger, eh, det kan jo ikke han gjøre noe særlig for. Han har arvet noen penger. Mm. Altså, det var bestefaren som startet en bedrift som gikk ganske godt, eh, og, og, og ja, det må jo være lov til, også for han, eh, å arvad disse pengene. Ja. Så, så, så jeg synes nok at, at det overdrives veldig sterkt. Altså. Ja.
0: Men, men du er jo en två och realist. Eh uh, men men det det som snackar om något är också känslor. Alltså att folk känner detta. Eh uh, så drar du upp det poängen med hur viktig det är med med, med kompetens. du har ju helt rätt men kanske det ligger mycket mer på eh uh, på känslor alltså att at dagens ledelse i arbetarpartiet inte passar med den mallongen som man liksom ser för sig.
1: Jo, jo da, det, det, det er klart at det kan, være, det kan være noe i det der altså. Men syns synes nok kanskje at, at, at det til tider drives litt langt. Mm. Og, og det kan jo ikke være sånn at de med god utdanning, de bør finne seg andre partier enn Arbeiderpartiet. Altså, vi vil jo ha oppslutninger fra alle grupper, og da må selvfølgelig også de som komme med, med et annet utgangspunkt eh, enn det som har vært eh, eh, traditionelle kan du si, eh, eh, ørker, eh, og bli bli verdsatt i Arbeiderpartiet. Mm. Og det har jo vært tilfelle. Altså, du kan gå tilbake til 1920-tallet. Då var det jo i høy grad en akademiker som var leder i Arbeiderpartiet. Han i Kjøregrepp. Mm. Oh, oh, oh. så det er jo ikke noe helt nytt etter her mm. at den har folk med akademisk bakgrunn eh, i Arbeiderpartiet så fikk jeg noen fremragende ledere eh, som blev valgt allerede på 20-tallet og, og som satte lenge til krigen eh, nemlig Oskar Torp og, og Einar Gerradsen eh, og etter det Trygve Bratteli mm. men eh, jeg må si det at eh, jeg kjenner jo ikke noen i og for seg eh, større intellektuell kapasitet egentlig i en trygg debattliv men han hadde bare syvere i folkeskole
0: mm, ja han hadde uh, han hadde sånn uh, street smart, så de sier ja, ja. <laughs> men eh, litt over til uh, det som det er ikke så mye debatt om Når folk tyter om, om lederen nå er det rett leder, og Jonas og dette her men um, programmet tror ingen så snackar men har ju nettopp någon såg med for att det at går ju med jag ber bara det det är ingen hemlighet men man har ju nettopp lagt ett program som ska gå till valg med som är väldigt bra Og i dag så är det jo eh ska man se alltså det er, i Rogaland så blir det 1300 personer i föregående månad nye utan arbeid och det är dag 10300 personer helt utan arbeid i Rogaland och men har jo et program som svarer på veldig mye av de tingene som folk bør se verdien av nå. Men ingen snakker om programmet. Ingen snakker om løsningene. Er det litt vår feil? Ja,
1: det er nok det. Altså, en har jo snakket mye om det nå, når en har vært inne i prosessen med å utforme programmet. Og det er ikke noe som har skjedd inne i Oslo det har jo skjedd som resultat av en ganske omfattende prosess altså hvor folk over hele landet har vært engasjert. Og Stavanger er jo et godt eksempel på et bredt engasjement når det gjelder utkastet til program. Det skal jo vedtas endelig på landsmøtet til, til våren. Og jeg mener at det, er det beste programmet Arbeiderpartiet har hatt på svet lenger, for det gir et veldig godt svar på det som nå er de store utfordringene, nemlig hvordan skal vi skapa, verdier fortsatt i dette samfunnet, eh, gjør oss mindre avhengig av oljeinntektene, selv om eh, også uh, olier og, og virksomheten på sokken vi gi betydelig bidrag fortsatt, og det har stor betydning, ikke minst for eh, vår egen by og, og, og vårt eget eh, fylke. Eh, så tar også programmet å, å peke ut veien videre, liksom hvordan vi skal de store utfordringene som ligger foran oss, eh, nemlig eh, klimautfordringen, Eh, og så videre, eh, og ikke minst det der å sikre eh, arbeid til folk. Og her eh, mener jeg at traditionellt har hatt større troverdighet enn noen andre, men de må være i stand til å altså, snakke om det man vi vil gå inn for og, og presentere det produktet som nå ligger der i form av et utkastet arbeidsprogram. Mm. Altså i stedet for kanskje å snakke om andre og mindre betydningspillet
0: ting. Ja, men det ju jo, jo mye enklere å snakke om, om personer. Altså, eh, en helhetlig politikk er en, en ganske god sånn, eh, tankeutfordring. Altså, det å sette hele samfunnet inn i et stort bilde og lage en helhetlig politikk, er mye vanskeligere enn å si «Jeg synes ikke større er populær nok».
1: Ja. Så altså, du er inne på det her at når en stiller krav til konsise og klare svar, så er det vanskelig, fordi at samfunnet er nok så komplisert og vanskelig blitt etikvert. Og framfor alt så må du ha en helhetlig politikk og det må se ting i sammenheng. Og da blir det ofte litt, litt problematisk. Men det er, representerer jo en utfordring til oss og, og, og det mener jeg at vi må skjerpe oss. Vi har ikke noen enkle løsninger, men vi har gode løsninger.
0: Mm. Jeg håper i alla fall at... Um, um de som sier at ja, det er bare en meningsmåling, eh, det, alle sier jo det når de får en dålig meningsmåling i fleisen, at er det er bare en meningsmåling, det går bra og sånt. Og, 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 eh, jeg håper de får rett denne gangen, for at, eh, hvis man ser på partiets politisk program, så eh, vil jeg tro at det er mer enn 17,5 prosent av den norske befolkningen som eh, støttet, støttet programmet.
1: Det tror jag också. Jag tror det at att resultatet gott kan de att chili mycket bättre. Och så måste vi ju huska på det att 17 i UK genomsnitt av meningsmålingarna, det är ju det absoluta lavmål man har sett så langt. Eller så har vi då loggat på 20-talet. Eh sist gång så fick med väl 27 gott och väl eh vid valet i eh i i, i sist. Og det er klart at det er ikke uoppnåelig. Men så legger vi jo da opp til at vi skal denne regering eventuelt sammen med andre partier. Mm. Og det representerer jo også en nytt for så vidt i Det vil si det startet jo i 2005 med Jens Stoltenberg som statsminister. Uh, det var første gången i historien, hvis du ser bort fra den korte episoden uh, etter frigjeringen i 1945, at Arbeiderpartiet dannet en koalisjonsregjering mm. I, i motsetning til Sverige. De svenske sosialdemokrater de gjorde det allerede i uh, 1918, uh, og uh, alminnelig stemmerett for alle ble gjennomført i Norge før Sverige. Mm. Uh, men uh, det var liksom... Uh, Uh, heldig det der at uh, skulle den gå i regering så skulle den uh, gjøre det på egen kjøl. Mm. Og det er klart at det var ikke unaturlig så lenge Arbeiderpartiet hadde 50 prosent av stemmene. Men uh, med den valgordning man har nå, så er det ganske uh, uoppnåelig. Mm. Men jeg skal bare klare at uh, noe av forklaringen på denne fragmenteringen som du ser, og i norsk politikk, er at man har fått en annen valgordning. Det er lettere for småpartier å bli representert på Stortinget, og då er du nødt te att finna samarbetskonstellationer över partigränserna för det i det att kunna danna regering. Og så
0: har du också eh, et helt annorlunda mediebilde. Alltså man ser jo, eh, det, vi lovte de lovade inte snacka som om Trump, men han blev nettop fjärran från Twitter. Och och han har ju styrt en supermakt eh, genom en eh, genom Twitter. Och det har ju nog och betyder för de små partiene kanskje, at det har blitt så mye enklere å drive mobilisering og drive meningsyttring. Ja da. Jeg, jeg vil, jeg vet ikke om du kjenner til i USA så må den jo registrere som velger før en får stemme. Og då registrer den, den seg som demokrat eller republikaner eller uavhengig. Og så har noen målt i hvilken grad de forskjellige politikere eh, Folkene er villige til å uttrykke seg politisk i sosiale medier. Eh, dette, er store, dette er jo store tall, og veldig nøyaktig, for en, en har så mye talldata å, å bygge på. Og 42 prosent av de som var registrerte republikanere var villige til å uttrykke seg politisk i sosiale medier. Eh, hvor mange procent tror du, Gunnar, av demokraternes tilhengere var villige til å uttrykke seg politisk i sosiale medier? Nei, de, det tør jeg ikke dipper. 6 prosent. Og det er en så utrolig stor forskjell. Og det, jeg tror det har, nå er jeg liksom inne på personlige meninger, men jeg tror kanskje at jo lenger til høyre du kommer, jo flyttigere er en til å skyde fra hofter med tastaturet sitt og mene ting, og, 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 og mobilisere på den måten. Jeg, jeg, virker det sånn, har du noe si i dag i Norge? Det, det, det kan godt være
1: at, at du vil finne noe tilsvarende i Norge, og då er det veldig viktig å være oppmerksom på dette, fordi at sosiale medier, som vi kaller for, de spiller jo en langt større uh, rolle i meningsdanningen i dag uh, enn de gjorde før. Mm. Uh, det er jo de senere år, liksom dette har blitt en faktor, uh, ja. og det må være oppmerksom på når vi skal prøve oss å få fram vårt uh, budskap, ja. at vi, vi må nytte oss av denne muligheten.
0: Nu, ni är nog en lokalhistoriker gran her. du har vært, i över 60 år så har du varit politiskt engagerad i arbetarpartiet och när du startade din karriär så hade ju sånt som du sa hade arbetarpartiet sån cirka 50 Ah, en kvarnormen stämpte, ah en kvarnormen stämpte bara arbetarpartiet. Och idag så altså Centerpartiet större med vi er under 20 på, på noen målinger. Er du bitter? Blir, blir du ikke sånn lei og bitter det er
1: lite hjelp i det å bli bitter. Og dessuten så tror jeg jo det at valgresultatet da kan lett bli ett annet enn det bilde med ser nå. Det er min erfaring fra politiken at det så fort kommet, det er fort færre. Så man skal ikke føle seg for sikker, de som nå sædde høgt på på meningsmålingene. Men det er klart det, det er et helt nytt eh, bilde. Eh, og, og, og det er klart at eh, hvis valgresultatet skulle bli noe hen imot dette, så er det ganske dramatisk. Men det er ennå tid til å også snu på dette og det er jo det viktigaste budskapet på forhand altså.
0: Ville du bli å se på i valgkampen nå til høsten? Ja, du kan være sikker. Ja, du kan være sikker. Eller noen gang de trenger se det trenger oss eller Ja, men trenger det Gunnar. Tusen takk for at du kom. O og, og lykke til ut vårna og bankebore og nå håper man at med forsnut disse tallene og sånn at de begynner å peke litt oppover igjen. Takk for det. Ha det godt.